0: alles in gut und böse, schwarz und weiß zu sehen und die anderen zu dämonisieren. Also das
1: sind Dinge, die ich nicht erträglich finde. Du bist eigentlich ein Feingeist, hast Kunstwissenschaft, Germanistik studiert, aber im Bundestag packst du schon die Keule aus. Wir müssten doch an der Seite derer stehen, die benachteiligt sind, die betroffen sind. Nicht abstrakt mit akademischen Debatten, sondern konkret. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Salé und heute treffe ich Helge Lind, Mitglied des Bundestages. Lieber Helge, erzähl mal was zu deiner Person.
0: Ach, bin ein bisschen verrückt im positiven Sinne, so würde ich es mal formulieren. Also Freestyler unter den Berufspolitikern, komme aus Wuppertal, bin ein glühender, leidenschaftlicher Wuppertaler Lokalpatriot. Hab auch die These, dass Wuppertal das Labor Deutschlands ist, noch mehr als Berlin. Wuppertal, mehr als Berlin, Labor Deutschlands, bitte ja, komm, komm, Also das, Ich finde, ich entdecke große Ähnlichkeiten zwischen Wuppertal und Berlin. Wir sind alle, also wir sind bunt, wir sind durch Wandel geprägt, die Leute sind ein bisschen wahnsinnig, aber meistens im guten Sinne, also es gibt Strukturwandel, viel Migration, viel Kreativität, wenig Geld, wir sind auch um, und sexy und alles mögliche also das ist im Grunde habe ich mich hier sofort zu Hause gefühlt
1: das ist ja das ist gut und wie wird man in Wuppertal politisiert wie stelle ich mir das vor wie kommt man da zur SPD wie kommt man da in die Politik ich habe mal
0: gesagt ähm ich habe mich also nie so äh, bewusst entschieden im Sinne von, ich äh, guck mal so einen Walomaten an und dann hake ich ab und die meisten Übereinstimmungen gibt es bei der SPD. Das war bei mir quasi physisch. Also die Frage hat sich gar nicht gestellt, obwohl meine Eltern nicht Mitglied sind, Onkel schon, aber meine Mutter hat mich immer in die. Richtung gebracht, da, da gab es nichts anderes und ähm, ich habe das mal so formuliert, ich bin von äh, früher Kindheit getrieben von einem, das wird jetzt gefährlich, der Ausdruck, da kriege ich wieder Ärger, weiß ich schon, heiligen Zorn, aber im guten Sinne, dass mich Ungerechtigkeit aufgeregt hat, ich, dass ich auch erzogen wurde, mich gegen Arroganz, Diskriminierung und sonstiges aufzulehnen und da war für mich die natürliche Wahl nicht mal die Wahl, also das war quasi physisch
1: SPD, da gab es nichts anderes. Dich macht einige sauer, merke ich. Gegen was lehnst du dich auf? Du hast es gerade so beschrieben. Man hat gemerkt in deiner Sprache, die anfänglich sehr froh war, sehr munter war, plötzlich doch so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Was genau regt dich auf? Was genau ist das, was dich als Mensch hellgelind bewegt? Ich bin
0: unzufrieden. Das ist zu nüchtern ausgedrückt. Also ich kann vieles nicht ertragen, was unsere Gesellschaft gegenwärtig prägt. Also ich finde den Umfang von Rassismus einfach nur dämlich und nicht auszuhalten. Ich finde auch die Art und Weise wie Menschen andere aufgrund von Herkunft oder irgendwelcher Merkmale oder aufgrund von Religion oder sozialer Lage, Armut, diskriminieren, schlechter behandeln. Diese Erabwürdigung diese finde ich unerträglich. Auch die Unfähigkeit von Leuten, sich selbst mal in Frage zu stellen, zu diskutieren, immer alles in gut und böse, schwarz und weiß zu sehen und die anderen zu dämonisieren, also das sind Dinge, die die ich nicht erträglich finde gegenwärtig und insbesondere auf diejenigen zu treten, die ohnehin in einer angegriffenen Lage sind. Das finde ich einfach nur erbärmlich. Und ich finde, dass das die zentrale Aufgabe auch von Politik sein müsste, sich damit nicht abzufinden. Und deshalb regt mich das auch auf, weil wir ja manchmal so technokratisch vorgehen und Probleme abwickeln, aber die eigentlichen,
1: wirklichen Probleme, die Grundfragen nicht erkennen aus meiner Sicht. Das heißt, es muss gerecht zugehen und wenn es nicht gerecht zugeht, wenn Menschen andere Menschen herabsetzen, ähm, schlecht reden auf Leuten, denen es bereits nicht gut geht gesellschaftlich, noch mal runtertreten, dann ähm, bewegt dich das. Du bist eigentlich ein Feingeist, hast Kunstwissenschaft studiert, Germanistik studiert, aber im Bundestag packst du schon die Keule aus. Äh, nicht immer den Degen, äh, so oft auch das Schwert. Warum?
0: Manchmal kann ja auch äh, der Degen und das Schwert ein Florett sein und umgekehrt. Also ich glaube, man sollte sich nicht, und das machen wir vielleicht viel zu viel, immer so taktische oder strategische Gedanken machen im Sinne von, was kommt wie an. Denn oft denken wir so viel über Strategie nach, dass es völlig unstrategisch wird, ist meine These. Und ich lasse mich da auch von meinem Bauchgefühl treiben und finde das zum Beispiel in Auseinandersetzungen mit der AfD, mit den Gegnern der Demokratie, mit Rechtsextremen, manchmal auch mit demokratischen politischen Gegnern gehört alles dazu. Also wir müssen auch gut streiten können. Da kann man auch mal robust und hart sein, manchmal eher feingeistig. Aber es ist auch nötig, Dinge klar, einfach und deutlich auszusprechen. Das haben wir manchmal verlernt. Wir machen Dinge, Dinge auch unnötig kompliziert oder Schmoren so in unserem eigenen Sprachsaft, was aber Menschen draußen nicht verstehen. Ich habe so die naive Vorstellung, dass das, was im Parlament passiert, auch Leute interessieren sollte, die nicht im Parlament sitzen. Wir sind nicht im Fachgespräch, sondern wir
1: reden zur Bevölkerung. Du redest zur Bevölkerung. Das kommt auch bei vielen Teilen der Bevölkerung sehr gut an. Ich weiß gerade bei jungen Menschen muslimischen Glaubens, dass du für sie so ein so Punkt bist, wo die sagen, da ist jemand, der steht an unserer Seite. Der setzt auch manchmal ein Stoppschild, ganz nach dem Motto, nicht alles ist mir gleich, lieber einmal nein, als tausendmal vielleicht. Das heißt auch mutig zu sein und Partei zu ergreifen. Wie kommt das insgesamt bei den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion an, wenn du nach vorne gehst und auch der AfD Parole bittest und ganz deutlich machst, liebe Leute, es kann nicht sein, dass wir das, das Wort Islam mit Terror in einem Atemzug nehmen. Wenn du anfängst, auch Menschen muslimischen Glaubens zu verteidigen in der Gesellschaft. Was, was, wie wirkt das bei deiner Fraktion? Wie wirkt das ein Stück weit auf dich selbst und wie ist dein Eindruck, wirkt das auch auf, den, auf die AfD? das, was du sagst, weil die Debatten mit der AfD, die du hast, sind schon sehr heftig und sehr intensiv.
0: Ich werde die AfD in diesem Leben und auch im nächsten oder übernächsten und wie auch immer nicht überzeugen können. Das glaube ich nicht. Aber sie wissen bei mir, woran ich bin. Und ich finde, dass man da ganz klar die Fronten deutlich machen muss und auch keine Konzessionen machen, also auch nicht ihnen das Gefühl vermitteln ja so ein bisschen habt ihr ja recht was Muslime betrifft und Islam denn das ist ja eins der Kernthemen dass sie bedienen und dass sie instrumentalisieren und benutzen und deshalb finde ich da dass eine Grenzziehung unheimlich deutlich ist aber mir ist auch wichtig es nicht so einfach zu machen dass man sagt die AfD ist unser Problem sondern die Form vom antimuslimischen Rassismus und auch viel Dummheit gegenüber Muslimen und Muslimen und gegenüber dem Thema Islam, die ist weit verbreitet, die ist auch in der Mitte der Gesellschaft, auch über demokratische Fraktionen hinweg zu finden. Und nicht nur ein Problem von Rechtsextremen, das gebietet die Ehrlichkeit. Und deshalb versuche ich da sehr konsequent und deutlich zu sein, vielleicht manchmal auch provokant, aber ich finde, das ist notwendig. Und weiß, dass ich da meine Fraktion grundsätzlich auf meiner Seite fühle. Weiß aber auch, dass die Positionierung, die ich gegenüber Muslimen und Muslimen einnehme und auch Umgang mit dem Islam auch nicht in der SPD unumstritten ist. Ich bin ja jemand, der auch streitfreudig ist und der da auch einen eigenen Kopf hat. Deshalb mache ich mir nicht vor, dass das jetzt der allgemeine Konsens in der Gesellschaft ist oder auch, dass alle in der Sozialdemokratie mit Hurra schreien. Aber ich finde es notwendig und ich finde es notwendig, das Thema auch anders aufzugreifen, auch in der Signifikanz und auch in der Schärfe und Deutlichkeit, wie sie
1: bisher oft unterblieben ist. Ich hatte ja damals vor vielen, vielen Jahren das erste Parteiordnungsverfahren gegen Tilo Sarrazin angestrengt, war damals junger Abgeordneter, damals nach seinem Lettre-Interview, Lettre International, weil ich die Welt nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum meine Partei nicht sagt, Stopp, der Mann spricht nicht für uns. Und als dieses Stopp, der Mann spricht nicht für uns, nicht kam, hatte ich damals ein Verfahren angestrengt, nachdem ich vom Moses Mendelssohn Zentrum, damals ein Gutachten hatte, wonach klar war, dass die Aussagen von Thilo Sarrazin nicht mit der SPD zusammenpassen und sonst in keiner anderen demokratischen Partei zu finden waren, sondern nur bei der NPD. Weil die AfD gab es damals nicht. Da fühlte ich mich damals ein Stück weit alleingelassen. Aber was ich höre ist, du hast jetzt aber trotzdem das Gefühl, du hast Rückenwind von der gesamten SPD, von der Fraktion auch insgesamt und bist im Grunde genommen zurzeit das Gesicht gegen antimuslimischen Rassismus. Das kann man ja von sich selbst schlecht sagen. Wäre schön, wenn es so ist. Und gleichzeitig muss man ja deutlich machen,
0: ich bin ja nicht Opfer des antimuslimischen Rassismus. Ich bin ja kein Opfer von Rassismus. Ich kriege dann die Leute, die Muslime Muslime hassen, schon ab, weil die auch mittlerweile mich hassen und mich auch bedrohen und beschimpfen. Aber ich bin ja selbst kein Opfer von Diskriminierung. Also bin ich in einer privilegierten Position, aber ich, ich versuche auch, Leute dahin zu treiben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Es reicht nicht, dass wir sagen, wir wollen den Dialog der Religion und die weltoffene Gesellschaft und Pluralismus, alles schön, aber wir müssen in die Wunden gehen. Und der Punkt ist, dass nun mal einer der Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei war. Und das war für meinen Beginn des politischen Arbeitens ganz wichtig. Auch eben dieses lettere International Interview, das bei mir eine 25-minütige Juso-Rede damals ausgelöst hat, das hat ganz viel verursacht, was wir heute erleben müssen. Das sind diese unsäglichen Islamdiskurse, diese Art der Bevormundung, dass man dann mit biologistischen, aber auch mit absolut diskriminierenden, herabsetzenden, arroganten Mustern erklärt, wie sich Muslime, Muslime zu verhalten hätten, damit sie in die deutsche Gesellschaft passen. Und all dieses. Kopftuchmädchen ist nicht nur von Weidel gekommen. Die ganzen Bilder, die Sprache, die hat Sarrazin geprägt Und es ist schlicht und einfach eine Schande, dass er so lange Mitglied der SPD war und er hätte viel früher rausfliegen müssen. Und deshalb können wir nicht nur auf die anderen zeigen, sondern müssen auch auf uns selbst blicken und müssen erkennen, was diese Debatten und diese Diskurse, die er mit seinem Bestsellern angefacht hat, was die verursacht haben. Da haben wir auch selbst Schuld auf uns geladen und das muss man, denke ich, in dieser
1: Ungeschminktheit benennen. Vielen Dank, du kommst aus NRW. Die NRW-SPD ähm, hat zurzeit nicht unbedingt ihre äh, Höhe, sage ich mal. Du als politischer Mensch ähm, in der SPD sozialisiert, hast die SPD äh, als starke, als sehr große Volkspartei wahrgenommen. Ähm, als Sozialdemokrat in NRW, was glaubst du macht die Sozialdemokratie insgesamt, unabhängig von NRW, gerade doch falsch? Was machen Sie falsch? Das ist eine schwierige Frage. Aber die Ergebnisse sind nicht berauschend.
0: Das heißt, irgendwas machen wir doch falsch. Ja, ja, die SPD ist ja Meister in Selbstkritik. Also ein Fehler, den wir natürlich schon seit Jahren betreiben, ist, dass wir uns so viel kritisch mit uns selbst befassen, dass wir die eigentlichen Probleme, die wir haben, nicht erkennen. Also ausgeprägter Selbsthass, aber an den falschen Stellen, ist eines der Probleme. Jetzt, wie,
1: jetzt wieder in der Diskussion mit Thierse und äh, Ges ein... Gesine Schwan und Esken. Das ist ein
0: Musterbeispiel. Da sehen wir wieder, die SPD hat die Kunst der Selbstzerstörung perfektioniert und zieht alles auf sich. Also das ist leider wieder ein erschreckend gutes Beispiel dafür. Und es geht einer Wirklichkeit vorbei. Also da könnte man sagen, wir, wir brauchen jetzt keine ähm, Debatten in eigenen Reihen über Identitätspolitik, ja oder nein, sondern wir müssten doch an der Seite derer stehen, die benachteiligt sind, die betroffen sind. Nicht abstrakt mit akademischen Debatten, sondern Konkret uns dafür einsetzen und nicht uns mit uns selbst beschäftigen. Das macht mich wahnsinnig, ich reg mich auf und das kann man so durchspielen. Wir müssten jetzt in dieser Gesellschaft an der Seite derer stehen, die benachteiligt sind, die besonders betroffen sind durch Corona, uns wirklich kümmern. Ich habe mal gesagt, wir müssten träumende Kümmerer sein, die sich kümmern, die sich nicht zu fein sind, anzupacken, zu unterstützen auch unterzuhaken und Menschen zu begleiten und nicht zu meinen, das wäre nicht unsere Aufgabe. Nein, das ist unser verdammter Job, das müssen wir machen. Und gleichzeitig aber auch Visionen und Perspektiven entwickeln, wie es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nach Corona aussieht. Also die Lage doch schreit danach, dass man sagt, wie eine Gesellschaft aussehen sollte, eine gerechte Gesellschaft, eine, die anständig mit Menschen umgeht. Und ich glaube, das ist uns nicht wirklich gelungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Diese Träumen und Hoffen, aber auch dieses Kümmern und anpacken, wirklich an der Seite von Leuten zu sein, anstatt permanent Selbstbeschäftigungstherapie zu betreiben, das fehlt mir so und das wünschte ich mir jeden Tag
1: sehr. Okay, vielen Dank. Du bist als großes Redetalent auch bekannt und jedes Mal, wenn du im Bundestag sprichst, gibt es da schon eine große Aufmerksamkeit und ja, und du rockst ein Stück weit natürlich dann auch den Bundestag. Ähm, benutzt das aber dafür das Gute? Das heißt, wirklich auch für eine Botschaft, für eine Message? Ähm, lernt man sowas ähm, automatisch oder woher diese große Gabe? Ach, so eine große Gabe, ich bin also chronisch mit mir auch unzufrieden, weil vieles
0: besser geht oder man hat mal was verschluckt oder einen Punkt nicht gebracht oder ähnlich. Aber ich rede immer frei. Da hat man keinen doppelten Boden und kein Auffangnetz. Und deshalb klingt es dann auch mehr gesprochen. Aber ich finde es wichtig, weil man dann den Leuten Augen sehen kann. Man kann den Raum fühlen. Man hat wirklich die Debatte und man liest nicht was vor. Das ist mir persönlich wichtig. Das kann aber jeder handhaben, wie er möchte. Und ich gehe aus meinem Herzen raus, und natürlich aus Überlegung, also Herz und Verstand spielen beide eine Rolle, aber ich habe nie ein Coaching gemacht oder Ähnliches, sondern ich lasse mich da wirklich auch treiben von der Begeisterung für ein Thema und aus dem Thema raus und aus diesem Antrieb versuche ich so zu sprechen, wie es wie es passt, wie es der Sache angemessen ist und ohne einen großen Masterplan
1: und ohne eine große Strategie. Gut, das machen wir jetzt mal. Und zwar hast du jeweils 15 bis 20 Sekunden Zeit. Was würdest du in 15 bis 20 Sekunden all den Menschen muslimischen Glaubens sagen, die sich in den letzten Jahren tatsächlich auch ein Stück weit haben diskriminiert gefühlt, was würdest du ihnen sagen, wenn du heute ihr komplettes Gehör für dich hättest, wenn du heute ihre komplette Aufmerksamkeit hättest? Auf die Plätze, fertig, los. Ich entschuldige mich für all die dämlichen, herabwürdigen
0: Debatten über Muslime und Muslime in den letzten Jahren und sage ganz klar, Muslime und Muslime sind genauso Deutsche wie Christen, Juden und alle anderen. Und wenn die deutsche Gesellschaft
1: das nicht begreift, dann ist sie verloren. Vielen Dank, 17,29. Und zum Abschluss, wenn du jetzt komplett das Gehör der AfD hättest, und zwar Gauland, Höcke, Weiland und wie die alle heißen, 20 Sekunden, was würdest du denn heute jetzt in dem Augenblick sagen? Auf die Plätze, fertig, los. Leute, begreift es endlich, löst
0: euch selbst auf und therapiert eure eigenen Identitätsprobleme und
1: behelligt damit nicht mehr unser Land. Wir brauchen euch nicht. Vielen Dank, 11,72. Gut, Helge, vielen, vielen Dank für das wirklich gute Gespräch. Ich glaube, das wird auch wirklich viele Kreise finden. Davon bin ich überzeugt. Um, zum Schluss gibt es eine schnelle Runde. Du musst jetzt dich für einen Begriff äh, entscheiden. Aber wirklich nur einen Begriff. Okay, kriegen wir das hin? Jawohl. Schwebebahn oder U8? Schwebebahn. Handelore Kraft oder Johannes Rau? Johannes Rau. Mittelmeer oder Ostsee? Ostsee. Sekt oder Selters? Selters. Fastenzeit oder Karneval? Fastenzeit. Gebet oder Wunsch? Gebet. Bundeskanzler? Oder Chefmoderator der Heute-Show? Bundeskanzler. Und die letzte Frage ist gemein, ich weiß. Kujaki oder wie heißt der andere? Es gibt ja nur noch einen Kandidaten. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir.